1: Il existe beaucoup de personnes qui ont envie d'être en couple, de construire quelque chose. Il en existe beaucoup d'autres qui Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: pas envie d'être en couple, et c'est leur choix, ça les regarde. Et au milieu, il y a des gens qui ont peur d'être en couple. Est-ce que tu as déjà été confronté à quelqu'un qui avait peur d'être en couple Est-ce que tu en as déjà fait les frais Et ben on va en parler. Bonjour à toutes et à tous mes enfants, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou podcast, si tu l'écoutes sur ta plateforme de podcast préférée, dans lequel nous allons parler, tu l'auras compris, de ces gens qui ont peur d'être en couple. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé dans mes stories Instagram de venir me raconter si tu as déjà été confronté à quelqu'un qui ne voulait pas être en couple, ou si toi-même tu as peur d'être en couple. Si oui, pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à réagir, ça fait drôlement plaisir. Alors c'est parti, partons découvrir comment et pourquoi ces gens ont peur d'être en couple, peut-être que ça en aidera plus d'un ou plus d'une. Ok, alors on démarre avec Gertrude qui est dans un réel paradoxe, c'est-à-dire qu'elle m'explique qu'elle meurt d'envie d'être en couple et parallèlement elle en a très très peur. Je te lis l'histoire et puis on en parle. Et l'onade, c'est Gertrude. Yo Gertrude J'ai peur de me mettre en couple alors que j'en meurs d'envie depuis des années. J'ai 20 ans, je n'ai jamais été en couple et plus le temps avance, plus j'en ai envie et donc plus j'appréhende ce moment. Je sais, c'est assez contradictoire. J'ai peur parce que je me dis que la personne en face de moi aura beaucoup plus d'expérience que moi, et j'ai peur de me sentir un petit peu bête. Je n'ai jamais eu d'expérience sexuelle non plus, et plus ça avance, plus j'ai peur. Entre parenthèses, je fais notamment du vaginisme. C'est une ambiance assez pesante, je l'avoue. Helpnad, hashtag la peur. Je savais pas qu'on pouvait se rendre compte avant même d'entrer dans sa vie sexuelle qu'on fait du vaginisme. Alors peut-être que tu t'en es rendu compte en essayant de mettre un tampon ou une cup ou que sais-je, mais tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas qu'il était possible de savoir qu'on faisait du vaginisme avant même de rentrer dans sa vie sexuelle. Alors, ma Gertrude, ce petit point étant dit, je comprends tout à fait que tu aies peur de te mettre en couple, notamment si c'est l'idée de l'entrée dans ta vie amoureuse finalement. Parce que tu sais, il y a une réelle différence entre les gens qui ont peur de se mettre en couple parce qu'ils ont peur de l'engagement, c'est quelque chose qui les angoisse, etc. Et je suis convaincue qu'on en parlera un tout petit peu plus tard, et le fait d'avoir peur de commencer quelque chose, de la même façon que ton entrée dans la vie sexuelle, comme il s'agit de quelque chose que tu ne connais pas, ça me paraît assez légitime en fait d'avoir peur. Et oui, je viens de changer mes lumières de place pour que ce soit plus joli. Donc j'ai truc que tu aies peur, que tu appréhendes, en fait, moi je trouve ça ultra normal, légitime et presque ça en fait qui n'a pas peur de commencer quelque chose qu'il ou elle ne connaît pas et dans lequel il ou elle n'a aucune expérience enfin tu sais te prends pas trop la tête par rapport à ça moi ce qui me chagrine surtout c'est que tu m'expliques que tu as peur de te sentir un peu bête sous prétexte que t'as moins d'expérience que l'autre mais hé hey, alors évidemment comme tu n'as pas d'expérience ni en amour ni dans ta vie sexuelle bah oui c'est sûr tu vas faire des erreurs et c'est normal mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu te sentes bête tu peux te sentir un peu déséquilibré par rapport à l'autre ce qui sera de toute façon le cas puisque vous n'aurez pas la même expérience mais tu sais même si tu avais déjà on n'arrive jamais face à quelque quelqu'un qui a exactement la même expérience que nous. Par définition, toutes les histoires sont différentes, donc il y aura forcément des points sur lesquels l'autre aura moins d'expérience que toi et vice versa. Donc ma Gertrude, essaie autant que faire se peut de t'ôter de la tête que avoir moins d'expérience c'est être bête ou en tout cas être moins valorisé, parce que c'est pas le cas. Et d'ailleurs je vais te dire une bonne chose, si tu te retrouves face à quelqu'un qui t'explique que « ah bah non non t'as zéro expérience donc euh, moi je veux surtout rien faire avec toi », c'est que clairement t'es pas en face d'une personne qui t'aime pour ce que tu es, ou qui s'intéresse à toi pour ce que tu es, donc limite bon débarras. tu vois. Mais, voilà, à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo, qui écouteraient ce podcast et qui se diraient Oh là là, bah moi je suis comme Gertrude, j'ai jamais été en couple et du coup c'est quelque chose qui me fait peur, notamment l'entrée dans ma vie sexuelle parce que j'ai aucune expérience, etc. J'allais dire nos stress, évidemment que tu vas stresser parce qu'encore une fois, comme tout ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. Mais ça fait aussi partie du piment du truc, tu vois, c'est quand même sympa de se jeter un peu dans le vide et de partir à l'inconnu. Et surtout, surtout, et ça j'insiste parce que c'est trop important, n'ayons jamais honte de n'avoir aucune expérience dans quelques domaines que ce soit, que ce soit l'amour, que ce soit la vie sexuelle, que ce que ce soit un sport, une matière, quel que soit le domaine, c'est pas la honte d'avoir aucune expérience. On est toutes et tous passés par le point où on avait zéro expérience dans tel ou tel domaine. Donc plutôt que d'en faire une honte, essayons de l'assumer. Parce que je me répète, mais il n'y a aucune raison d'avoir honte, vraiment. Et d'ailleurs, plus ce sera assumé, moins ce sera tabou et plus ce sera facile pour toi d'avancer, parce que comme ce sera, assumer le fait que bah ouais tu connais rien t'as zéro expérience tu te sentiras beaucoup plus libre d'en parler de poser des questions et de te tromper en fait parce que oui on se trompe oui on tombe régulièrement à côté de la plaque quand on n'a pas d'expérience c'est normal et si un jour malgré tout ce que je suis en train de te dire tu te sens quand même bête parce que tu te rends compte que justement t'es tombé à côté de la plaque et t'avais zéro expérience etc souviens toi encore une fois que tout le monde est passé par le stade auquel tu es et de toute façon quoi qu'il arrive si tu te retrouves face à quelqu'un qui va essayer de t'humilier par rapport au fait que t'es tombé à côté de la plaque que t'as fait quelque chose qu'entre guillemets il valait mieux pas faire ou quoi que ce soit c'est que t'es encore une fois pas face à la bonne personne quelqu'un qui te voit tomber à côté de la plaque et qui cherche à t'humilier c'est pas bon en principe dans une relation saine la personne qui te voit tomber à côté de la plaque elle va t'expliquer gentiment et avec respect que t'es tombé à côté de la plaque potentiellement cette personne va t'aider à rectifier le tir mais jamais jamais au grand jamais elle ne va se moquer de toi et justement j'allais passer à l'histoire suivante et l'histoire exactement après c'est une Gertrude qui me dit qu'elle a peur de se mettre en couple parce qu'elle l'a jamais été donc comme la Gertrude précédente elle me dit qu'elle a pas d'expérience comme la Gertrude précédente ni en relation de couple ni dans les relations sexuelles, et elle me dit surtout qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur, ou que son copain ne fasse que la rabaisser de son inexpérience. Elle me dit qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle a peur de ne pas être la copine idéale, de se faire remplacer par une autre, etc. Alors attention, je peux tout à fait comprendre que le manque d'expérience puisse jouer sur ta confiance en toi, et c'est tout à fait normal. On n'arrive jamais très très serein quand on démarre dans une discipline dans laquelle nous n'avons absolument aucune expérience, tu vois. Mais j'insiste, parce que c'est ce que je disais il y a deux secondes, si tu te retrouves face à quelqu'un qui t'humilie à cause de ton manque d'expérience, c'est red flag à mort. Personne, personne. Personne, personne n'a le droit de t'humilier, de se moquer de toi ou quoi que ce soit. Et si malgré tout, par malheur, ça arrive, mais tu te casses en fait. Tu n'as pas à supporter ce genre de choses. Si jamais, par malheur, ça t'arrive, sache que ce n'est pas normal. Très très important. On passe à l'histoire suivante. C'est marrant parce que, paradoxe encore, une Gertrude qui me dit J'ai peur de me mettre en couple parce que dès que ça devient plus sérieux, je panique, je gâche tout. Et ça me stresse de faire du mal à quelqu'un. Hashtag la peur. Alors, c'est marrant, ma Gertrude, parce que tu me dis toi-même que dès que ça devient sérieux avec quelqu'un, tu paniques, tu gâches tout. Et en même temps, tu m'expliques que ça te stresse de faire du mal à l'autre. Mais tu le vois, le paradoxe entre ce que tu ne veux surtout pas faire et ce que tu fais Parce que ça devient sérieux, donc vous êtes bien, vous êtes heureux ensemble. Et comme tu veux surtout pas lui faire du mal, bah du coup, tu lui fais du mal. <rire> What the fuck Et c'était parce que t'es loin, très loin d'être la seule à paniquer comme ça quand les choses deviennent sérieuses malgré le fait que potentiellement tu aurais envie d'aller plus loin t'as si peur de x ou y facteurs que boum tu fais tout capoter parce que foutu pour foutu en gros puisque ça doit s'arrêter un jour autant que ça se termine maintenant comme ça j'aurai moins mal maintenant que dans trois mois allez goodbye oh, mais c'est si dommage de réfléchir comme ça parce que si je puis me permettre en fait si tu réfléchis comme ça parce qu'il y en a beaucoup hein, qui me disent non mais Nade moi j'ai trop peur de me mettre en couple parce que j'ai peur de pas supporter la rupture si tu pars de ce principe là à ce moment là j'ai envie de te dire ne traverse plus la route parce que tu pourrais te faire renverser par une voiture ou alors ne te fais pas d'amis au cas où il pourrait te trahir Ou même ne discute plus jamais avec personne Parce que tu te rends compte cette personne pourrait mourir un jour Voire ne commence surtout pas une série Parce que <rire> bah, au bout d'un moment elle va s'arrêter la série Et tu vas être malheureux ou malheureuse Enfin tu vois c'est complètement stérile comme façon de réfléchir Alors évidemment je me doute bien que chaque personne qui réfléchit de cette façon là C'est à cause de certains traumas à cause de certaines expériences Et ils se sont dit plus jamais je vais souffrir comme ça etc Bien entendu De toute façon quand on se retrouve à réfléchir de façon tout à fait paradoxale Ce qui est tout à fait le cas là encore une fois Gertrude elle m'explique qu'elle veut surtout pas faire du mal à l'autre du coup elle le largue ce qui lui fait du mal donc de toute façon c'est perdu c'est qu'on a vécu quelque chose qui va pas alors parfois c'est un manque de confiance en soi parfois c'est une expérience encore une fois qui a pu être un peu traumatisante mais très souvent j'ai quand même le sentiment que ces personnes qui gâchent tout au delà du manque de confiance en soi ce sont des personnes qui ont l'impression de ne pas mériter ce bonheur et qui se disent oh là là de toute façon c'est trop beau pour être vrai ça va forcément me claquer entre les doigts donc je préfère partir maintenant et souffrir un peu plutôt que d'attendre m'accrocher encore plus et que ça se casse la gueule et que je souffre encore plus finalement c'est des qui se protègent en fait. Ils sont heureux, ils ont ce qu'ils veulent, mais ils ont si peur que ça leur échappe des mains que ouais, ils préfèrent arrêter tout tout de suite. C'est terrible, c'est terrible. Se priver de bonheur parce qu'on a peur d'être malheureux, se rendre malheureux parce qu'on a peur d'être malheureux. Oh, quelle tristesse, quelle tristesse. Et vraiment, c'est très très fréquent en plus ce genre de réflexion. C'est une forme de syndrome de l'imposteur finalement. Et alors si jamais tu fais partie de ces gens qui réfléchissent de cette façon-là, mais je t'invite à réfléchir, à te remettre en question, voire à travailler là-dessus, parce que encore une fois, se priver de bonheur parce qu'on a peur d'être malheureux, c'est un mauvais calcul. À bon entendeur. Tiens, intéressant, Gertrude me dit, Elonade, j'ai peur de me mettre en couple parce que je me lasse vite de mes partenaires. Tu connais le dicton selon lequel l'amour rend aveugle Eh bien, je ne sais pas si c'est parce que je ne tombe pas amoureuse, mais la période de l'aveuglement est souvent très très courte pour moi et je réalise souvent très vite les défauts de la personne et in fine, je me rends compte que ça ne fit pas. Bref, je préfère donc la liberté du célibat car en me lassant de tous mes mecs, j'ai peur de commettre un jour l'irréparable, hashtag la peur. Alors, quand tu dis j'ai peur de commettre un jour l'irréparable, tu veux dire les tromper, c'est ça Dans tous les cas, je te comprends tout à fait. Il est tout à fait normal. Lorsqu'on se rend compte que la personne avec qui on a commencé une relation Ne nous intéresse pas tant que ça Ou alors ne matche pas tant que ça avec nous décourter la relation Mais à mon sens, dans ce que tu racontes C'est pas tant que tu as peur d'être en couple J'ai surtout le sentiment que pour l'instant Tu n'as pas rencontré quelqu'un qui te correspondait suffisamment Pour ne pas te lasser en fait Mais c'est marrant que du coup tu te dises que tu as peur d'être en couple Non, t'as peur de t'ennuyer avec quelqu'un Enfin oui, peut-être que ça s'apparente à la peur d'être en couple du coup Mais si tu te retrouves dans cette situation là Peut-être que le problème se situe en amont de la relation de couple Parce parce que tu vois, si ça t'arrive régulièrement, j'utilise souvent une phrase qui raconte que si l'histoire se répète, c'est que t'as pas compris la leçon. Bah là ma Gertrude, à chaque fois tu te rends compte au bout de X temps que bon bah finalement tu t'ennuies un peu et donc ça va pas le faire. Peut-être qu'en réalité, le problème, comme je te disais, il se situe donc en amont. Peut-être que quand tu apprends à connaître ces messieurs, tu es tellement aveuglé par l'envie de faire des bisous, des câlins, d'avoir un peu d'amour en fait, que tu te dis ah oh, vas-y franchement en vrai, lui il est pas mal, ça va le faire. Et puis boum, une fois que ça y est, tes réserves affectives ont été un peu remplies, là enfin tu recouvres la vue et tu te dis ah mais pas. Mais, mais, du tout en fait ça va pas du tout le faire et tu te casses à la limite pas de problème avec ça même si j'ose espérer que tu les fais pas trop espérer dans le vent ces pauvres garçons parce que si tu leur expliques que tu veux du sérieux et que aveuglé par ton manque affectif tu t'imagines qu'ils sont graves bien pour toi donc tu les fais espérer et in fine quand ton manque affectif est rempli tu te dis ah oh non en fait ça va pas du tout le faire désolé j'étais pas dans mon état normal goodbye c'est la déception pour eux toujours est-il que moi ce que je te conseille de faire dans cette situation là ma gertrude c'est vraiment de te rendre compte que tu as ce travers là quand tu es en manque affectif tes standards sont un peu plus bas ok pas de problème mais est ce que ce ce serait pas une bonne idée pour toi, du coup, d'avoir quelques relations, de, je sais pas, des plans cul ou quoi, des petites bouées affectives, à partir du moment où les deux sont d'accord, hein, bien entendu, on essaie de pas briser des cœurs uniquement dans l'objectif de se faire aller mieux soi-même, donc quelques bouées affectives, c'est-à-dire des plans cul ou des sex friends ou quoi que ce soit, comme ça, toi, t'es pas en manque affectif, et surtout, tu restes disponible émotionnellement pour enfin rencontrer quelqu'un qui va réellement te correspondre, parce que tu seras pas complètement aveuglé par ton manque affectif. Ça peut être intéressant, tu vois, plutôt que de te dire que t'as peur d'être en couple, etc., ce qui n'est potentiellement pas tout à fait fait vrai puisque encore une fois c'est pas tant que t'as peur d'être en couple c'est que t'as peur de t'ennuyer et forcément si tu choisis tes partenaires avec un filtre devant les yeux difficile d'être très objectif ah génial, une Gertrude qui veut pas se remettre en couple parce qu'elle a peur du regard des autres, mon dieu, mais l'enfer c'est les autres hein, je te lis son histoire. Elonade, je viens de sortir d'une relation d'un an et demi parce que mon copain ne prenait pas suffisamment soin de moi, il n'était pas non plus suffisamment présent pour moi, bref. J'ai rencontré une nouvelle personne depuis un mois et il me donne tout ce dont j'ai besoin, j'ai un feeling avec lui que je n'ai jamais eu avec personne, mais je ne veux pas me remettre en couple tout de suite parce qu'aux yeux des autres ça ne fait pas assez longtemps que je suis célibataire et que ça ne se fait pas envers mon ex, malgré le fait qu'il y ait déjà eu plusieurs bisous avec cette nouvelle personne, merci pour ton aide, hashtag la peur. Mais... Enfin Gertrude, mais quelle idée de se réfréner sous prétexte que peut-être les autres pourraient ne pas être d'accord avec le choix que tu as fait pour ta vie, mais oh, mais qu'est-ce qu'on s'en branle du regard des autres Oh là là, mais vraiment, la dictature des autres, je pense qu'il faut qu'on arrête, parce que tu sais, quel que soit le sujet, si tu commences à essayer de faire en sorte que tes choix soient politiquement corrects pour tout le monde, tu n'y arriveras de toute façon jamais, et en plus surtout tu vas t'empêcher de vivre plein de trucs, quoi. Tu te rends compte que là, tu es en train de me dire que tu es resté longtemps avec quelqu'un qui te correspondait pas, donc ça y est, enfin tu l'as quitté. Là, T'as potentiellement trouvé quelqu'un qui va te faire du bien, genre qui te correspond vraiment, et sous prétexte que peut-être les autres pourraient penser que c'est un peu trop tôt, t'es prête à le laisser filer Mais enfin, mais pourquoi J'ai retrouvé. Pourquoi Qu'est-ce qu'on s'en fout Alors pour la petite nuance, quoi qu'il en soit, je sais pas combien de temps a duré ta relation précédente. De mon côté, je suis assez convaincue que de toute façon, effectivement, une petite période de deuil de ta relation, ça aurait été utile, tu sais, pour être bien sûr d'être émotionnellement disponible, etc. Mais il n'y hey, a pas de règles, tu sais. Parfois, on rencontre des gens qui vont être notre nouvel amour et on n'a pas eu le temps de terminer notre période de deuil et tant pis tu vois la vie continue et puis surtout faut prendre les occasions quand elles se présentent Donc ma Gertrude, vraiment fais fi du regard des autres. Si t'as envie de te mettre en couple avec cette nouvelle personne qui remplit tes besoins essentiels, mais fonce en fait. C'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un qui nous fait du bien, qui remplit nos besoins essentiels et qui ont littéralement le profil idéal pour nous rendre heureux ou heureuses tu vois. Alors bien entendu je peux comprendre que tu aies peur ou alors juste pas du tout envie qu'on vienne t'emmerder au sujet de ta vie amoureuse auquel cas j'ai envie de te dire, personne n'a besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie privée en fait. Tu peux aussi dire à ce garçon qui te plaît que oui, vous êtes ensemble, sans te sentir obligé d'aller le crier sous tous les toits dès demain matin. Es, tu peux attendre juste entre lui et toi, que les choses soient claires. Si c'est lui que tu veux, lui laisse pas l'occasion de partir, tu vois Parce qu'on sait pas ce qui se passe dans sa vie. Ça se trouve, demain, il rencontre quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, sera dispo et lui dira « Bah ouais, grave, moi j'ai envie de me mettre en couple avec toi parce que tu me corresponds grave. » Et toi? tu seras niqué, parce qu'encore une fois c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui nous correspondent vraiment, donc attention à toi, et surtout vraiment j'insiste quel que soit le sujet, ne laisse pas le regard des autres dicter tes propres choix, parce que vraiment c'est la meilleure façon de un être malheureux ou malheureuse et 2. être frustré puisque de toute façon quoi qu'il arrive, quoi que tu dises quoi que tu fasses, quoi que tu penses, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ce que tu fais c'est de la merde, et il y aura toujours quelqu'un d'autre pour te dire que ce que tu fais c'est absolument génial, et d'ailleurs pour la petite anecdote, j'en suis un si bon exemple tu sais, si j'avais écouté les gens si j'avais autant d'importance au regard des autres, je peux te dire que jamais, au grand jamais, je ne ferai aujourd'hui le travail que je fais maintenant. C'était pour la petite anecdote ça alors euh. encore une gertrude qui pense dix mille coups en avance elle me raconte en gros qu'elle est sortie trois semaines trois semaines hein, avec quelqu'un qui la respectait pas etc bref qui lui correspondait pas du tout et ensuite elle me dit depuis j'angoisse à l'idée de me mettre en couple parce que j'ai peur de ne pas tomber amoureuse de ne pas développer des sentiments et de devoir à nouveau quitter l'autre entre parenthèses et donc de lui faire du mal alors euh, attention hein, c'est pas parce que tu quittes l'autre que tu lui fais forcément du mal mais on va y revenir il faut dire que le seul garçon avec qui je suis sortie pendant ces trois fameuses semaines m'a fait beaucoup culpabiliser lorsque je l'ai quitté ah oui mais en même temps si tu es tombé sur quelqu'un Quelqu'un de toxique, c'est pas la même chose. Tout s'embrouille dans ma tête, je rêve de trouver quelqu'un avec qui construire ma vie, mais la peur m'envahit chaque fois que j'y pense, hashtag la peur. J'ai un truc qui a 23 ans, hein. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu une histoire aussi nulle avec quelqu'un d'irrespectueux, mais il faut que tu gardes en tête que tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement. Quelqu'un qui va te faire culpabiliser parce que tu le quittes ou que tu la quittes, c'est par définition quelqu'un d'égoïste et de toxique. Parce que on ne reste pas avec les gens par pitié et encore moins pour leur faire plaisir. Donc toi tu t'es rendu compte que ce mec te respectait pas, tu t'es fait passer en preuve en me disant ok, cette relation ne me convient pas, je vais donc partir. Et c'est littéralement ce qu'il faut faire. Donc bravo, je peux tout à fait entendre que l'expérience n'ait pas été très agréable à vivre, notamment si c'était un gros con qui te respectait pas. Ça se tient, tu vois. Mais encore une fois, rappelle-toi que en principe ça ne se passe pas comme ça. Et surtout, c'est pas grave de devoir arrêter une relation. Alors évidemment, c'est jamais un bon moment pour y être passé un certain nombre de fois. Dire à l'autre, écoute, je pense qu'en fait ça va pas le faire. On est d'accord, c'est un moment relou. Du coup, si t'as pas envie de repasser par là, alors déjà je peux pas te promettre que tu repasseras pas par là parce que malheureusement ça quand même régulièrement que ce soit de quitter l'autre ou de se faire quitter ou de se quitter d'un commun accord c'est un moment relou mais il faut passer par là si on est avec quelqu'un qui ne correspond pas quoi qu'il en soit si tu n'aimes pas ce genre de moment potentiellement prendre un petit peu plus son temps avant de se mettre en couple avec la personne ça peut être une bonne idée peut-être se laisser un peu plus de temps pour apprendre à connaître l'autre peut-être même se laisser un peu plus de temps avant de mettre un mot sur la relation avant de s'engager en fait peut-être que c'est ça qui te correspondrait mais tu vois quand tu me dis ouais euh, j'ai peur de me mettre en couple parce que euh, j'ai peur de pas tomber amoureuse etc euh... encore une fois tu as aussi le droit de choisir quand estce que tu te mets en couple, c'est-à-dire que si t'as besoin toi de te dire ok c'est sûr je suis amoureuse avant de te mettre en couple, et eh ben fais ça en fait. Personne ne t'oblige à te mettre en couple direct quand tu viens de rencontrer la personne. Donc ma Gertrude, rappelle-toi que les règles du jeu c'est toi qui les fais. À partir du moment où tu les donnes clairement à la personne en face de toi et que la personne en face de toi est ok avec ces règles là et que tu es ok avec ces règles à lui ou à elle, tout va bien. Là j'ai l'impression que tu te sens prisonnière d'un système dans lequel tu n'es pas obligé d'être. Donc réfléchis à tout ça. Tu sais ce que tu me racontes, ça me fait vachement penser à un phénomène que j'observe très souvent, c'est des mecs qui me disent voilà moi je veux pas me mettre en couple ou alors j'ai peur de me mettre en couple parce que ma meuf elle va trop me casser les couilles. Combien de mecs avec qui j'ai discuté m'ont raconté que en gros ils ont eu tellement d'histoires dans lesquelles leur meuf notamment leur a cassé les couilles, les a empêchés de sortir a voulu en gros gérer leur vie à leur place que du coup ils se sont dit mais plus jamais je me mets en couple mais en fait les gars pardon hein mais vous êtes un peu teuteux d'être resté avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas d'ailleurs soit dit en passant quelqu'un qui cherche à gérer ta vie à ta place, qui cherche à gérer tes sorties et à décider de qui t'as le droit de voir ou pas tous les cas ça n'intéresse personne et d'ailleurs c'est pas ça une relation de couple saine. Une relation de couple saine c'est une relation dans laquelle tu te sens bien, épanouie, libre de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux de penser ce que tu veux, dans le respect de l'autre et de votre relation. Voilà, je pense que c'est une bonne définition tu vois. Donc si tu te mets en couple avec quelqu'un et que tu ne te retrouves pas dans cette définition c'est que potentiellement il faut partir et encore une fois ce n'est pas grave. Oui c'est un moment chiant mais c'est nécessaire et puis surtout tu sais c'est comme le sparadrap, hein. tu l'enlèves un bon coup ça fait mal mais après t'es tranquille sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les gens qui ont peur de se mettre en couple. Je pense que je n'ai évidemment pas passé tous les cas de figure en revue. Je ferai peut-être un épisode 2, je trouve que c'est hyper intéressant de parler de ça. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Si jamais tu souhaites t'entretenir avec moi en direct et surtout en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de couple, et donc que ça ne passe pas en vidéo ni en podcast, je te rappelle que tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que tu pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit, rappelle-toi que c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube et c'est hyper sympa. On discute ensemble. Ils ont aussi un salon Discord sur lequel ils discutent entre eux pour faire connaissance. Et tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Pour finir, mon livre Parlons Cache est toujours disponible aux éditions Larousse, tu peux le trouver dans toutes les bonnes librairies, sur internet et même dans certains supermarchés, bref, il s'appelle Parlons Cache aux éditions Larousse, j'y parle d'amitié, de séduction, de sexualité aussi surtout, et le lien est bien entendu dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao Normally
0: being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.